0: Bom dia. Vamos então continuar a conversar sobre essa questão do câncer. E agora nós vamos ter a história do câncer de próstata, né? E como eu já falei no no pódio passado, eu, vi, eu falei, falei, falei para vocês a diferença, né? Masculino, feminino, yin e positivo, negativo, polarização, né? Das energias, né? Desequilibradas, né? Então, o que, que diz uh, nosso caso aqui, que eu estou focando a, a alimentação, na medicina Ayurveda, né a medicina da alimentação Ayurveda, né é, Eu conheço a Ayvédia, mas não conheço tão profundamente. Tem gente que é especializada só sobre esse tipo de discussão. Mas conheci a macrobiótica muito profundamente dentro da fisiologia. E a fisiologia, a gente, é uma só. O ser humano é um só. Então, nós temos é, uma separação, assim como tem... Também na alimentação dissociada, que é uma alimentação orientada por um alemão, já falecido lá em 1930, depois acordo com a fisiologia do intestino. E assim por diante, vários tipos de dieta, né? Tendo abacaxi e tal, para emagrecer, obesidade, aquela coisa toda, né? Então, deixa eu continuar falando aqui com a Ravi e com a Kaká, que tá? estão aqui presentes. Nós estamos discutindo justamente essa questão dos alimentos, né? É, dentro desse mundo da alimentação, eu achei interessante antes de entrar, Ravi, sobre a questão dos gostos, dos paladares, né, que nos faz até raciocinar em de qual é o órgão que está doente, o órgão vício que está doente dentro de nós, tá? Você pode chegar no diagnóstico no paciente, por exemplo, o paciente eu né? Vocês, nos seus alunos de, de, de yoga, né, Kundalini Yoga, né? Entende? Então só pela pessoa estar falando, como ele se movimenta, né? como, ele se, como é o tom da voz. Tudo isso dá para você polarizar essa pessoa em órgãos e vísceras internos. Isso é uma visão da medicina chinesa. Tá? E extrapolando isso, você pode chegar na alimentação. Que tipo de alimento essa pessoa está consumindo mais? Lógico, como assim? Hein, Paul? eu não estou entendendo o que você está falando. Filha, se você tiver um animal carnívoro, ele tem a postura carnívora. Você sabe que ele não é etérica, né? Ele não vai viver no mundo etérico como é, são os pessoal vegetariano, né? o pessoal macrobiótico, certo? Então, eles são leves. Os etéricos eterno. o nome próprio já diz. Eles evaporam, eles sobem, eles são etéreos. Eles usam o triângulo superior, certo? Quinto, sexto, sétimo, chakra. E os animais, os seres inferiores, eles têm uso muito o primeiro, segundo, e terceiro chakra, que são abaixo dessa nessa área, o umbilical o bico, né? lá tem a sede do ponto do nabi. Mas não vamos entrar nessa parte, então, nós estamos aqui falando sobre alimentação, tentando passar para vocês uma ideia né, do que é e por que que acontece. Olha lá, ó, viu, está ela fazendo um sinalzinho ali para mim de novo. Tá legal, Cacá. Eu vou agora, então, entrar numa uma coisa assim mais didática para vocês entenderem. Pronto. O que que tem? Nós temos aqui dentro da dieta iógica, é, 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 é da dieta Ayurveda, Ayurveda, desculpa, Ayurveda tá? nós temos tridoshas, são chamados doshas, pelo próprio nome diz, né, são três, a vata, a pita e a capa, tá? O que, que tem a ver isso? Que os alimentos podem ser classificados da coisa que você quer. O que você quer que aconteça no seu corpo, tá? A vata, tá? E, e, gente, isso aqui é só sobre alimentação. Tá legal, Ravi? Existe daí um perfil todo só sobre comportamento. E se vocês quiserem voar um pouquinho mais, pode ser trimiasmáticos dentro da visão básica da homeopatia. E pode ser... É, também colocado dentro da, da, do estudo do yin, do yang e da polarização dentro da medicina chinesa, e assim por diante. Tá bom. Bora lá, kaká fazer um sinalzinho de novo. Tá legal, cara não vou, não vou desviar, tá bom. Vou voltar, tá bom? Tô voltando. Então, vamos ver lá. Vata, ar. Pita, bili. Kapa, muco. Classificação das três. Ah, tá. E daí? Você acha que vai ter diferença entre um alimento vata, e o alimento kappa? Hum? Claro que vai ter, né? Lógico que vai ter. Então o que, é que você vai ter? O alimento ar, que é o alimento vata, certo? Vai fazer com que todo o movimento corpo físico teu, que controla a mente e os sentidos, ocasionam uma ajuda a eliminação dos resíduos. Então a vata ela está relacionada tá? com alimentos de sustentação. Tá? A pita, a bile, é responsável por digestão, pelo calor e pelo fogo digestivo e na formação de sangue. E a capa nutre, lubrifica o corpo, mantendo a potência sexual e fornece equilíbrio mental para o indivíduo. Então, esses três, na verdade, não é que você seja um ou outro. É como na, na, na mente da... Do, do, quem, quem pensa homeopaticamente falando e quem também como quem pensa energético, falo, dentro da medicina chinesa. Não tem o yin e o yang. Tem o yang dentro do yin, o yin dentro do yang, e quando eles se separam você está morto. Qual é a conclusão? Em, para ver. Conclusão que não é, é muito fácil se decorar um deles, e daqui a pouco você se perde todo, porque tem que ter muito equilíbrio e bom senso para não perder esses conhecimentos. Né? Existe, então, dentro dessa visão, essa divisão você tem o chamado tridochas. E cada um deles tem um comportamento para nos, nos contar. Lógico que o pacete pita, né, ele é bilioso, ele é digestivo, né, ele rumina, não. ele faz com que os alimentos façam um processo de fogo no terceiro, no terceiro chakra, no terceiro. no tempo no, no, no aquecedor e de repente. É uma pessoa realmente que digere mal, né? engole mal o que está recebendo de fora. Existem três tipos de alimento também que têm que ser referidos aqui. São os alimentos do sol, do solo e da terra. Olha que interessante né? a classificação dentro da Ivedia, a Ivedia, tá? dos alimentos. Né? Você tem, então, os alimentos que estão relacionados com o alimentos do sol, aqueles em que vem de Plantas e ervas, ou de, de, da terra, né? um metro acima do solo. Olha que coisa, como é fácil, né? Você vai lá no, no ravi, vai lá na, agora lá na feira e me traz um, um alimento que seja do sol. Eu quero comer hoje só do sol. E amanhã eu vou fazer dieta que eu não vou comer o dia inteiro, tá? Como eu fazia a minha querida avó, a minha avózinha alemã, ela ficava sexta-feira, ela não comia. Nenhum tipo de, de alimento, que se fosse alimento é, da terra, porque ele fazia mal. Então, era por causa da região católica dela. Está né? escrito na Bíblia que devia ser feito isso. Claro, vamos esquecer logo esse assunto, né porque ficar um dia sem comer não dá também, né, Cacá? Tem a dó das criancinhas. Se bem que você tem cara que a gente tenta fazer isso umas duas vezes por semana, né? para o assim. Hein, Cacá? Então. Vamos então, eu sei, você fez aquele sinalzinho de novo. Então, vamos voltar aqui para o nosso, nosso enfoque, tá? Então, os alimentos que estão relacionados com o sol, com a energia do sol, são alimentos etéricos, tá? Que eles trazem para nós tá? a consciência. Então, o ser meditativo, o ser que vai fazer meditação, que vai entrar em contato com o seu inconsciente, se ele não tiver esse tipo de hábito, ele não consegue ser um ser é, meditativo nem chegar ao nível do trabalho inconsciente dele, então é pura perda de tempo, eu acho que nesse horário você podia voltar a dormir, que é muito mais proveitoso para vocês, tá? do que ficar tentando chegar ao céu e com toda essa carga de, de, de alimentos tóxicos dentro do seu terceiro, segundo, primeiro chakra, que é a parte intestinal de baixo lá, né? e vocês não conseguem voar gente, Etérico. Os alimentos do sol são etéricos. Imagine que poder que tem essas frutas, essas verduras, né? Tá? Que vem as nozes, por exemplo, fruta, nozes e abacate. O abacate, eu tive um pé de abacate aqui atrás, Javier, acho que ele chegou a uns 15 metros de altura, viu? Uns 15 metros no mínimo. E pouca gente dá valor para o abacate. O abacate é um dos alimentos mais completos que tem, sabe? E ele faz vocês ter contato com esse. Esse Deus interior teu. Opa, quer dizer que é só comer uma abacatezinha, coloca dentro um açúcar mascavo e está tudo resolvido? Vocês vão se sentir, pelo menos, muito mais leves para fazer essa esse trabalho com as outras pessoas, sabe? Quem trabalha tem que lidar com pessoas, tem que ter hoje uma paciência, uma resiliência muito grande. Principalmente, e não enxergar o que está que, que sendo enxergável. né? As pessoas estão dizendo para vocês com tão doentes, e você, como um sábio, enxerga aquilo e releva aquilo. É resiliência resiliência. Tá? Então, frutas, nozes e abacate. Do segundo a classificação, para ver, nós temos os alimentos do solo. Tá? São aqueles que vão até um metro da de, 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 de distância do solo. Então, toda essa turma aí que tem que tem até um metro de, 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 de altura, vamos dizer assim, quando são plantados, né? Vocês têm então quem que vocês têm? Os feijões, os arre, arrozes, os arroz, o feijão, as verduras, né? As verduras verdes, certo? Essa toda toda essa turma aí, eles chegam até um metro. Pode ver, né? Você vai ver uma uma, uma plantação, né? Estão lá. E o que que eles acabam produzindo? Pães, né? Arroz, feijão, pães e verduras, vegetais verdes, né? Aí o pessoal passa uma maca em cima, até a própria soja, né? Daí vendem para vocês, cheio de química, cheio de não sei o quê, bbb, começa aquelas discussões todas que estão aí, cheio de substâncias tóxicas e tal. Fala, Javier. Já sei, você quer falar. Pô, você é um cara chato, pô. Você fica aí, pô, tudo que você fala tá ruim, tá cheio de tóxico, tá cheio de substâncias tóxicas, tá não sei o quê. Ravi não sou eu que sou chato para ver, é o povo que está ficando chato. Eles estão deixando que essa energia não chegue até a consciência e se transforme em pessoas agradáveis. Então, que, que, qual é o meu papel? É o papel de polícia. Eu tenho que chegar para você e dizer: assim, você tá multado, viu? ou você muda ou vai parar de dirigir. É, você sempre tem resposta para tudo, né? Não vou nem mais a minha boca. Não, 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 não faça isso. Continue falando aí porque depois eu vou ter problema aqui também. Só não tem que a cacá. Bom, e daí vem, por último, os alimentos da terra, que crescem embaixo do solo. Tá? Esses não têm muito mais energia da terra e muito menos energia do sol. Tá? Essa energia, gente, é muito importante para vocês terem, para lidar com os assuntos cotidianos, para lidar com trabalhos pesados. Que, qual é o exemplo que eu posso dar para vocês? Batata, nabo, piterraba, alho, gengibre, cebola. Tá? Então, esses produtos todos, tá? eles estão na Terra ou embaixo da Terra para quê? Para produzir, para terem vocês a essência IN, a essência negativa, a essência que vai transformar em Yang, que é a energia positiva. O Yang evapora, sobe, ele faz o carro funcionar. Então, vejam, gente, que nem o céu nem a Terra, o que, que acontece conosco hoje? Está todo mundo cansado e sem energia. Por quê? Então, comendo esses, esses alimentos da terra sem energia e cheio de substâncias químicas, cheio de pesticidas, inseticidas, o crano clorado, o crano fosforado, então tá bom. Então aí vocês ficam sem energia, tá certo? E não respiram, e não fazem yoga, e não fazem uma alimentação condescendente que não mastigam mais. Pô, tem que mais é que suplementar mesmo. Vai no médico, que nem eu, no Trogla, faço umas receitas para vocês... Coloca o soro na vida de vocês, mas a sacar de tudo isso, vocês têm essa arma na mão, né? Tá certo? Se não já não tiver a doença aí, como é essa doença terrível que é o câncer, certo? Que pode ter certeza que vocês contribuíram, quem estiver com esse câncer, em muito eh, nesse processo dessa doença, tá? Se já não tiver aí, vocês conseguem evitá como eu falei para vocês, tá? Alimentos do sol, do sol e da terra. Nem só um. Nem só outro. Quem come só do, do sol, não desculpe, quem come só do solo, que é o do intermediário, vai acabar tendo problemas em relação ao seu corpo etérico e vai ter problemas em relação ao seu primeiro, segundo, terceiro chakra, que é o da sobrevivência. Gostoso isso aqui, né, Ravi? Hein? Gostoso esse assunto, né? Aí tem uma, uma outra classificação que aqui, agora, para fechar, certo Esse, Essa visão das classificações dos alimentos. Vocês sabem que dentro da filosofia da, da Yoga, nós viemos de, de uma energia universal. Né? Nós somos um que sub, de, subdividido no segundo chakra, na semente, em dois, que é o positivo e negativo, que é o yin e o yang, e vão subdividindo até chegar em várias divisões, que é no quinto chakra, que é o corpo etérico. Ah, puxa, pô... Eu sei, Cacá. Como você sabe? Não, eu não sei, Cacá. É que questão do momento. Eu sei o que vocês vão saber daqui a pouco. Então, vocês duas, Ravi e Cacá, vocês vão ser as sábias. É até ruim dizer isso. Então. Oi, sábios. Como melhorou? Não. as sábias. Ah, tá bom. Pronto. Então, vamos ver lá. Terceira classificação, a qualidade dos alimentos. Nós vimos os tipos, né? Vimos os, a classificação de acordo com os doshas. Né? E agora vamos ver a qualidade dos alimentos. Então nós temos alimentos satívicos, rajásicos e tamásicos. Olha só. Então também é uma classificação dos gunas. Os gunas que deram, como assim, a origem aos, a, a nós como espírito, como alma, e fomos divididos em três. Tá? E lá também tem a divisão, de cada um deles como personalidade, mas aqui o importante é vocês absorverem a ideia de que essa subdivisão chega na alimentação, o satávico tá? é a pura essência, é a qualidade etérica do alimento, evaporativa, de onde que vem isso? Muito mais facilmente de frutas e vegetais, especialmente dos alimentos do sol e do solo, tá? Você viu que aqui ele já foi botando de lado aqui os alimentos da terra, né? Tá? Certo? A segunda classificação são os rajásicos, que dão energia para agir, concluir e criar, criar ervas, condimentos, muitos alimentos da terra. Por isso, então, que os indianos gostam dos, dos, dos alimentos bem temperados. Né? Aliás, como tempera os alimentos. Né? Então, aqui tem esse desejo do indiano em fazer com que o, o, o lado rajásico do alimento predomine. Tá? E por último tem a classificação dos tamásicos. Tama, raja, né, e satra, satra. O tamásico tem propriedades regressivas de inércia e declínio. Então o que que tem? O que, que acontece aqui? Vocês têm o glutão, que é o homem que come muito até o cozinheiro, né? A indulgência e a lentidão. De então, onde é que vem esses alimentos? vamos nós? Perseguir os coitados alimentos aqui. Carne, peixe, aves, álcool, drogas intoxicantes, etc. tá Então, lógico que uma alimentação ideal teria que ser feita entre os rajásicos e os satívicos. Para você ter o um equilíbrio, para combater esse tal de câncer. Tá? E na visão da da, da Yoga, né? da Kundalini Yoga, vocês teriam que ter é, 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 bastante energia vital para poder executar artes marciais, fazer exercícios físicos e ter uma mente meditativa. E aqui, naturalmente, não vai entrar os alimentos tamásicos. Tá? Então, pro, procurar evitar os alimentos tamásicos. Isso é o que diz é, a visão deles. E isso que é a visão da macrobiótica, essa aqui é a visão da, 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 da Kundalini, a visão da... Da alimentação do, do, dissociativa, visão da, da, do, dos alimentos é, 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 no seu equilíbrio dentro do processo calórico. Por exemplo, o, 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 os alimentos de origem animal, é, os tamás, que produzem explosões de calor, né? E as explosões caloríficas são preferidas para as pessoas que fazem exercício, né? Tem gente que come omeletes com 10, 12 ovos né? fritos, muita gordura, né? Tem a visão também da gordura, né, animal, que é muito importante, e muito bom. Calma aí, gente. Cortura, colesterol é importante, é bom. Se transforma em hormônios para modulação, modulização hormonal, através da pregnelona e, e se transforma em cortisol, vocês precisam de cortisol para sobreviver, né, menino? Você conhece, oh, desculpe, né, Ravi? Você conhece, né, Ravi, a história do, da raiva, do estresse, da vontade de morder o vizinho, que puta, tanto da, da mardade, sacanagem, pois é. Então quem vai te dar esse gás para poder aguentar isso não é a alimentação satívica ou rajásica, vai ser a tamásica mesmo. E a gordura, tá? não precisa ser a gordura que vem do animal. Tá? A gordura de, de, de nozes, tá? a gordura vegetal, essa não faz putrefação, essa não produz toxina, né? e não faz você ficar cada vez mais com o seu fígado e sua vesícula biliar com vontade de morder os seus oligos e não produzindo em você e infelizmente isso volta tudo contra nós e se transforma num câncer top de linha então a gente passa a vida inteira se remoendo com raiva é, e infelizmente isso tudo volta pra gente de uma maneira dessas doenças terríveis e essa doença terrível chama-se a que está mais agora pegando né? é o câncer entendeu? então lógico o que, que que eu estou falando para vocês? de profilaxia, né bateu lá Pediu os exames, tá? Hoje, exames maravilhosos. Vai dar eco a interpretação de uma ecografia, uma ressonância, uma mamografia de seio, os exames de sangue todos. Bateu, filha? Ah, mãozinha dada com a lopata. Por favor, o senhor me ajude. Não fique inventando história onde ela não existe, tá? É, viu, Cacá? Eu peguei agora... Aquele pacientezinho que estava te comentando, né? O guri veio lá do interior. Uma bola aqui no pescoço. Um linfoma, né? Infartado. Certo? E uma lesãozinha lá na garganta. Embaixo do palato, ali, embaixo da, da, do sininho. Pô, ele já sabe o que que deu, né? Aí fiz meus exames ali e tal. Vi que estava cheio de processo inflamatório, cheio de radical livre, o Guri cheio de dores de garganta. Aquela bola assustadora e tal. Partiu para a biópsia. Saiu um monte de pus que é um sinal bom do processo evolutivo. Mas o sinal mal é que veio o resultadozinho de um linfoma no Hodgkin, né? Menino daqui a 16 anos de idade. Quem que é culpado? Não sei. Só sei dizer que tem que tratar com o médico especialista e não vão ficar bobeando. Não tem essas, essas coisas do milagre. Milagre é feito por vocês mudando o comportamento, a mente, mudando a alimentação... Né, Ravê? Ô, Ravi, lembra na época que você era gaúcha? Você não é mais gaúcha, sabia? Você é alguma outra coisa que inventaram aí. Comia carne que Deus me guarde. Parecia uma, um leão. Não, leão você não tem carne de leão. Você tem cara de gatinha meio brava. Mas tudo bem. É, dentro desse processo ainda é, 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 de... de, de em focar a alimentação em relação ao câncer, tá? a gente pode, daí, de repente, agora, falar um pouquinho para vocês daquela coisa que eu falei na vez passada sobre a questão de, a questão de vocês poderem tá? chegar a um diagnóstico de acordo com é, o paladar das pessoas. Né? Então, eu vou ser é, claro e objetivo, porque já passou 22 minutos aqui, e você bem resumidinho, eu posso desenvolver isso aqui de novo, num outro podcast. Mas fica o seguinte, tem desejo de comer doce? Tá. Você vai produzir muito muco no teu corpo, tá? Esse muco, ele vai fazer com que você é, é, estimule a capa, que é dos docha é a terceira, tá? Você vai ter dentro da chinesa uma estimulação do baço pâncreas, que vai ficar você vai ficar sem energia vital, tá? Vai ter a tendência a fazer gripes e, e obesidade, certo? Porque esse baço pâncreas não vai estar tá casado, porque ele é de energia terra, ele é quente e úmido, ele não vai ter mais casamentos com fígado e vesícula e muito menos mais gerar para os rens energia, tá bom? Aí você tem a segunda aspecto que eu o da ácido, sabe, Javier? Quando você está com gosto ácido na boca, não é à toa, o alopata diz assim, é porque você dormiu, você está com reflexo, vamos fazer a cirurgia aqui para fechar o, o, o esfíncter é, do teu estômago, né? para não ter refluxo de noite, tá? para não fazer metaplasia na, no sistema da, da, da traqueia, né? para você parar de pigarrear e tossir. É uma visão mecânica da coisa, mas internamente, é, Cacá, isso significa que a pessoa está no seu desequilíbrio em relação aos elementos ácidos, ou então a predominância do pH é ácido. O que, que vai gerar nessa pessoa? Inflamação e queimação. Basicamente é isso. O que, que é inflamação? É o pé ter entrada tá, no processo de produção de radicais livres, portanto tem muito a ver com a questão do câncer. tá? Salgados, alimentos salgados, vão produzir para você uma questão de cansaço, tá vai trabalhar sobre seus rins, vai trazer o cansaço, a debilidade e a tua energia sexual vai diminuir muito, tá bom? Picantes, e desculpe, ainda terminando os cansaços, a salivação. Então é muito típico, né a pessoa que começa a fazer exercício físico e começa de repente a ter muita sede e começa a meio que babar. Saliva demais. E começa a cuspir. Então, significa o quê? Que você está limpando a energia dos seus rins, tá? Alimentos picantes, tá? Secam os fluidos. Picante tem a ver com o pulmão e o grosso, tá? E tem muita relação com dores no corpo. Vê que interessante, né? Então, é, eu estou passando uma fase agora que tem tido muita dor no corpo, mas eu respeito muito o meu organismo porque ele sabe o que ele quer, tá? Ele sabe como é que tem que resolver isso. Então, dor no corpo, dor no corpo, ah, só que Então, aí eu comecei a fazer a minha modulação hormonal, fiz injeções de testosterona, fiz o meu soro oxidante, antioxidante e nada, e nada. Comecei a fazer mais repouso, nada. Então, de repente, eu comecei a fazer o meu é, Sodashna, cria, em que esse ele exige muito da respiração. E olha que interessante: respiração, pulmão, Pulmão, alimentos relacionados com a questão dos alimentos picantes, tá? Só para dar uma ideia: agrião, almeirão, tá? E eles secam os fluidos. Então, mamãezinhas queridas do coração, deem alimentos picantes aos seus filhos para não ficar pegando no pé com depois do chocolate e do, e do sorvete da praia, começar a ter erupção na pele e ficar fazendo tosses que ninguém aguenta de noite. E por final, eu vou fechar esse, esse podcast, os alimentos amargos. Os alimentos amargos têm relação com a energia do coração. Tá? Então esse coração vai traduzir o que para vocês? Principalmente dor de cabeça. Tá? Dor de cabeça tem a ver com a energia do coração. Energia! Não vai para o cardiologista, ô, Ravi. Pelo amor de Deus. da do... é energia do coração. Isso aqui é uma dinâmica de casamento entre o yin e o yang dos órgãos e vísceras internas da relação dominância contra a dominância, tá? Enfim, os alimentos adstringentes, que são aqueles que cicatrizam, fecham, fecham feridas, fecham os poros, né? Então, os adstringentes, vocês têm como efeitos colaterais os gases e as constipações que acontecem muito na nossa sociedade, né? Tá? Dores no peito, pode vir por isso também. E a questão do emagrecimento e também. Esses pacientes falam na questão da sede, certo? Tudo isso, gente, leva, se vocês forem é, analisar, a uma perda muito grande de força, de energia. Então, veja o seguinte. Quem tem esses, esses tridoshas equilibrados, ele não vai lá no médico falar que está cansado, que não está conseguindo nem trabalhar mais e que não aguenta mais eu relacionamento em casa com a esposa, etc. Não vai fazer isso. Viu? Bom, eu vou parar agora porque esse assunto é muito extenso, tá? Eu posso falar numa próxima vez sobre a questão para a saúde e para a cura né? dos alimentos, né? Mas guardem uma coisa na cabeça, tá? Cebola, alho e gengibre. Isso é básico. Se vocês não estão comendo cebola, alho e gengibre, Tenha santa paciência, tá? Cebola já viu como é que é, pode ser até cozida, mas entra na jogada. Então, muito obrigado, pessoal, pela paciência, obrigado, Ravi, obrigado, Cacá, tá bom? Até o próximo encontro.